1: Escuchas Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Guabisabi Guabi Con Cecilia González Y Pamela Gutiérrez Guabisabi Un podcast
2: cultural Hoy presentamos Guabisabi Y cuando despertó El guabisaurio Seguía ahí ¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de Wabi Sabi. Soy Cecilia González. Y yo soy Pamela Gutiérrez. Y bueno, continuando con todo el mes de junio en el que íbamos a hacer un viaje en el tiempo a través de la década de los 90, esta vez estaremos hablando de las películas que nos marcaron de esa época. Y bueno, hay que pensar que la década de los 70 fue muy determinante para el Hollywood moderno y bueno... Los años 80 fueron también muy importantes, sobre todo porque estos dieron la materia prima de muchas películas de infancia y de juventud. Pero fue sobre todo en los años 90 donde se encuentran las mejores películas o las películas favoritas de muchas de las personas que estamos actualmente pisando este planeta. Y bueno, hay que pensar que en los 90... Se desarrollaron un montón de efectos visuales, eh, se innovaron estilos de narrativa nueva, se buscó entender la naturaleza humana y el feminismo se hizo también un movimiento muy fuerte a través de
3: los productos mediáticos. Películas como Forrest Gump, Seven, El joven manos de tijeras, Mujer bonita, Thelma y louis El silencio de los inocentes, La bella y la bestia, Bajos instintos... Pulp Fiction, El Rey León, Scream, The Truman Show, El Grande Bowski y Matrix son algunas de las películas que marcaron a toda una generación y son muchísimas películas de las que podríamos estar hablando, pero les vamos a presentar nuestro top 10 de películas que más nos marcaron. ¡Oh, Avisabi! ¡10! <risa> De la primera película que vamos a estar hablando es Audición. Es una película de terror japonesa. Es de 1999. O sea, apenas entró en nuestro conteo. Y fue dirigida por Takashi Mikke. Y para los que no la han visto, es una película bien rara. Y la elegí porque... Es de los... No sé si de los inicios particularmente, pero eh, fue muy importante para el boom de películas de terror japonesas que vendrían en años después, ¿no? Que son como El Aro... Y ahorita se me olvidó el nombre de la otra la película. Maldición. La, los, la Maldición. La También es está
2: así. Shutter, que esa es de Indonesia, pero vaya que la sufrí en el cine. La, la sufrí,
3: pero la disfruté. <ríe> pero la sufrí, pero me gusta Ajá. Y creo que ese es un poco el tema con el terror japonés y creo que audición es una gran exponente de, de este estilo porque eh, así en rasgos generales se trata de un señor que se queda viudo y entonces eh, un amigo suyo es como un director y le dice vamos a hacer un casting, entre comillas, <ríe> eh, para que realmente conozcas a una pareja. Entonces como que hacen el casting con las características que le gustan al, al personaje principal y elige a una, ¿no? O sea, realmente no iba a haber ningún no iba para ninguna producción, digamos, ese casting. Entonces, como que al principio parece una película, no, no voy a decir romcom, pero más como de amor, ¿no? Porque ves esta, como el señor, el pobre viudo sufre, este, y pues ves esta chica que se ve como muy inocente y muy tierna, y luego tiene un giro, bueno, inesperado, aunque ya sabes que es de terror, ¿no? Entonces todo el tiempo estás esperando en qué momento va a dar ese giro, pero de repente hasta tiene como un discurso ahí, no sé si feminista tal cual, pero sí un poco como de empoderamiento de la mujer o como de venganza de la mujer en ese sentido. Y bueno, desde que da ese giro ya todo digamos que se va al caño, por decirlo de algún modo. Pero es muy interesante porque es una película, no quiero decir... Lenta, pero digamos que no es de acción O sea, no están pasando muchísimas cosas Gran parte solamente conversaciones Entre ellos, o incluso Hay momentos en los que siento Que estás muy al pendiente de los sonidos Por ejemplo, que si comen en un restaurante Se escuchan, ya sabes, los cubiertos Y como este tipo de escenas Pero sí es muy impactante no Me acuerdo que la primera vez que la estaba viendo eh, Llegó mi hermano y me dijo ¿Qué estás viendo? Y yo, ah, pues es una película de terror Y justamente me dijo como que terror, o sea, se ve como más romántica, y, y eso fue, no sé, en los primeros 10 minutos de la película, y dijo, a ver, y ya se quedó sentado, y estuvo toda la película sentado, y me acuerdo que al final me dijo que se sintió súper engañado, porque como que justo él estaba esperando ver el terror desde el principio, y por eso se quedó a verla, pero al final lo atrapó, ¿no? Entonces, creo que no le gustó mucho la película, pero al final se quedó a verla toda conmigo. Y bueno, esta película de hecho influyó sobre un video de My Chemical Romance De su primer disco, o sea, ya tiene igual a principios de los 2000 Que fue 2001, si no me equivoco, 2002 De la canción Honey, this mirror isn't big enough for the two of us no Ya sabes que era la época de los títulos largos <ríe> en las canciones Y sí, que eran una pequeña Pero...
2: novela en
3: vez de un título corto <ríe> Exacto, pero bueno, es este uno de sus primeros videos que está inspirado justamente en esta película de terror romántica, supongo.
1: Nueve. Oh, Rexy
2: you're so
0: sexy.
2: Empezaré esta mención con la frase clásica de esta película, que es Damn the Man, Save the Empire, y estoy hablando de la película Empire Records. Tal vez no fue tan reconocida en su momento, pero sí es de estos clásicos que muestran clarísimo lo que era la cultura en los años 90. Esta película se trata básicamente de una serie de personas que trabajan en una tienda de discos y cómo es su relación día a día, ¿no? Entonces, ¿sabes que Tienen invitados, tienen... El Vito, que por ejemplo ponen música y si a uno no les gusta tienen un Vito al día para decir esta canción se va, no, porque ponen a los clientes locos. Y está la verdad muy padre porque te habla mucho de lo que es la lealtad, lo que es la amistad y ves que fuera de estar trabajando en una tienda de discos y tener tus propios intereses o tus propias inquietudes, cada uno al final tiene lo imprescindible que es el amor por la música pueden ver aquí a una muy joven Deep Tyler, pueden ver a Robin Chimmy que seguro la ubican por jóvenes brujas, pueden ver a un Ethan Embry que si han visto esta serie de eh. Frankie Grace o Gracie Frankie, siempre confundo el nombre, es el hijo de Frankie, Coyote, pero imagínense, era muy muy chiquito, era un niño de 15 años, se ve muy pequeño. Y pues ves todo lo que sucede alrededor de esta tienda y el problema que pueden tener de que la quieren convertir en un monopolio musical que ya no tendría personalidad alguna y es una película que la verdad a mí me marcó porque creía que era el mejor trabajo del mundo estar relacionada con el arte estar hablando con los usuarios de música estar recibiendo pedidos y todo eso en los momentos se me hacía el mejor trabajo <risa> del mundo y es una película que pues, realmente es del 95 pero... Para ciertos públicos fue muy reconocida y para otros, por ejemplo aquí en México, no muchos la conocen, que es extraño, pero vale mm -hmm. mucho la pena que la vean. Bueno, esa yo no la he visto,
3: entonces la voy a poner en mi lista de To Watch.
2: No, y además hay, hay tantas catchphrases. Eh, uh -huh. Y ahí, no sé, hay tantos guiños también muy noventeros que valen mucho la pena. Y
3: sí, se, se te quedan en, en el corazón. Eso está bueno, porque, por ejemplo, la de audición, o sea, me gusta mucho, pero está en japonés. Entonces, no tengo como catchphrases más que un ruidito que hace cuando les... Spoiler, les entierra una aguja en los ojos, es como... Ah. <risa> pero está bueno <risa>
2: una que sí pueda... Tener a Aquí tienes Superb, Oh Rexy, You're So Sexy, Happy Rex Manning Day, este, Bueno, Damn the Save the Empire, Oh Eddie, I Love You, O sea, hay un montón. Y vale mucho la pena. Si no la han visto, por favor, dense un tiempito, la van a
3: disfrutar mucho y se va como el agua. 8. Este lugar es igual por una de mis películas favoritas de toda la vida que para mí es, si la pasan en la tele o si no tengo mucho que hacer, seguramente la voy a poner como para cocinar, que es Independence Day, o Día de la Independencia, que es una película de ciencia, ficción y acción, es del 96, y bueno, creo que esta sí es de esas muy populares también aquí en México, y bueno, la historia es de llegan unos aliens a la tierra y pues la lucha que hay disque en el mundo <ríe> Porque solamente podemos ver la parte de Estados Unidos Bueno, si sí hay clipsitos de lo que pasa en otros países Pero justamente cae en el 4 de julio, ¿no? Que en Estados Unidos pues es el día de la independencia esta película fue dirigida por el alemán Roland Emmerich Y eh, coescribió el guión con el productor Dean Devlin De hecho esta película es de las más taquilleras de la historia Y cuando se estrenó en 1996 fue la más taquillera de ese año Ganó un premio Oscar en la categoría de mejores efectos visuales Y un Saturn a la película a la mejor película de ciencia ficción También en 1996 Y creo que también es de esas películas que cuando anunciaron la segunda parte Hace que habrá sido como dos, tres años Como que generó Muchísimas expectativas Porque Aunque es una película Digamos De ciencia ficción Y de acción Es... No sé, como que también está súper bien hecha, no te cae gorda. O sea, no son como de esas que se van directo a, a la televisión. este El discurso que da el presidente en la película, pues es también como un muy buen discurso, ¿no? Entonces creo que para la segunda parte habían muchas expectativas, pero fue terrible. Sí, la no las parte. cumplieron. Porque
2: además también no. en la saga de Will Smith con Aliens... Porque saben que uh -huh. Will Smith ha hecho un montón de películas con... <risa> Algo tiene con contra ovnis. ellos. Bueno, pues, yo creo que también es parte de, de, la, de la vida de la cienciología. Creo que fue su primera bajo este tema. Y la segunda parte es del hijo de Will Smith. Pero ah, bueno. si sí, no le llega ni a los talones, ni la narrativa, ni la historia, ni lo que se busca hacer no. Los personajes siento que son muy planos, no tienen una Ajá. profundidad que dices, ah, bueno, entiendo por qué está diciendo eso, por qué está actuando ahí. Como que sí, quedó sí. va a deber a muchos fans.
3: ¿Y sabes qué? Es lo que menos me gustó, que el personaje que sí regresó fue el de Jeff Goldblum, pero cambiaron como el carácter del personaje. Lo hicieron más como su personaje de... Me voy a adelantar de Jurassic Park, ¿no? Que es más como este... Mujeriego, digamos, como player, una cosa así. Y de repente el personaje de Independence Day 2 era así, pero pues en la primera para nada, ¿no? Era como... Se divorció y no se volvió a casar y todavía traía su anillo. O sea, como que cambió demasiado. Sí. Y otra cosa que odié fue... Eh, <ríe> la mamá... La que era también bailarina exótica. En esta segunda parte se supone que ya se hizo alguien respetable, por decirlo, entre comillas. Y para demostrar eso, o sea, su doctora, ¿no? Si no me equivoco. Le pusieron un peinado así, horrible, 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 como con crepe. Que parecía más como chentero y que dices, ay, eso fue su manera de hacerla como respetable, entre comillas, no sé. Como que esto estuvo muy mal. Pero es la primera parte, la verdad, es que es una gran película y, y eso, eso es como que aunque conoce los chistes por alguna extraña razón me siguen dando risa sí, además que no se ha sentido como Will Smith
2: en el desierto pateando el trasero de un cadáver de alguien a veces
3: sí ¿no? diciendo, ¿qué le gritaba? que ¿qué era al ¿no? así, ¿qué that smell <ríe> sí, como ay, sí, hay
1: días así buen día en menos de una hora Aircraft from here will join others from around the world And you will be launching the largest aerial battle in the history of mankind Mankind that word should have new meaning for all of us today We can't be consumed by our petty differences anymore We will be united in our common interest perhaps It's faith that today is the 4th of July, and you will once again be fighting for our freedom. Not from tyranny, oppression, or persecution, but from annihilation. We're fighting for our right to live, to exist. And should we win the day, The 4th of July will no longer be known as an American holiday. But as the day when the world declared in one voice we will not go quietly into the night, we will not vanish without a fight, we're going to live on, we're going to survive. Today we celebrate our Independence Day.
2: Creo que esta película ha sido una de las películas más spoileadas de toda la década. Y lo que pasa es que al final de la película tiene un giro de tuerca que sorprendió a un montón, un montón de gente que no se lo esperaba.
1: dreams, while you're awake, dead people like in graves and coffins, walking around like regular people, they don't see each other, they only see what they want to see. All the time. They're
0: everywhere.
2: <laughs> si no lo recuerdan estoy hablando de The Sixth Sense o Sexto Sentido cuando todavía harry Jordan era un niñito de cachetes adorables y <laughs> Es una película que empezó también en, bueno, se dio en 1999 y fue dirigida por Nigel Shaymalan, que sabemos que él le encanta jugar mucho con narrativas entre terror, suspenso, lo sobrenatural, pero en tiempos ordinarios, y relata la historia de la relación de un niño que es Harry Josman, con un psicólogo de niños que es Bruce Willis que trata de ayudarle a superar sus traumas no que al final, que ya saben es que
3: ve a gente muerta ya la arruinaste Ceci. bueno, el niño
2: ve a gente muerta mucha gente muerta demasiada gente muerta entonces el niño está un poco traumatizado porque no ve a fantasmas llenos de luz sino los ve en cómo murieron no envenenados en un accidente asesinados y pues Bruce Willis trata de darle armas para que entienda que más que una maldición tiene un don y que puede ayudar a la gente y bueno, yo no voy a spoilear ya saben de qué va pero creo que por esta película durante un montón de tiempo sí tenía que ir a los lugares y encender la luz porque tenía que me saliera un monstruo o un fantasma. Pero sí, fue muy, muy buena película. Nadie se esperaba ese final y creo que ha sido de las mejores películas que ha tenido Shyamalan porque las otras que ha hecho, por ejemplo, La Aldea o Señales, Señales está pasable, pero La Aldea no, no tiene la majestuosidad que tuvo Sexto Sentido.
3: Sí, o sea, creo que La Aldea todavía es eh, watchable, pero la de La Dama en el Agua es así, fue de... Y hace poco tuvo un mini eh, renacimiento, por decirlo de algún modo, cuando sacó la de The Visit, la que era de los niños que van a visitar a los abuelos. Y bueno, y la de Split y luego Glass, ¿no? Que creo que Glass no le fue también, pero a Split sí. A mí lo que me acuerdo mucho de Sexto Sentido es, o sea, que justamente los, los muertos... Están muy vivos, por decirlo de algún modo. O sea, como que todos tienen profundidad, ¿no? O sea, cada uno de los personajes que ayuda... No es nada más como... En las típicas películas de terror, así más de cliché... Que nada más te parece el fantasma... Y dice es que tienen una historia de fondo... Pero nunca ves al personaje como comunicarla tal cual, ¿no? Mientras que justamente en sexto sentido... Pues hasta tenían líneas y toda la cosa. Y bueno, y el de Bruce Willis... O sea, obviamente es el que más profundidad tiene Pero a mí a diferencia, no me asustó en ese sentido Pero más bien, y todavía me llega el pensamiento a veces cuando me estoy bañando Es como, ¿yo qué haría si tuviera ese poder, no? O sea, si ¿sí los ayudaría O nada más me haría güey O sea, ya sabes, como ese tipo de cosas sí, y
2: bueno, por esta película empezaron a darse muchas series O productos audiovisuales Con esa misma narrativa había una de Jennifer Love Hewitt que también Ay, cada sí. episodio ayudaba a un fantasma.
3: siquiera sí, que era que, The Ghost Whisperer, ¿no? Ajá. Una cosa así. Como el encantador de fantasmas en lugar del encantador de perros. Sí,
2: y hay muchas, muchas series y episodios de otras cosas que les encantó esta parte de ya tener una relación... No diré que afectuosa, pero por lo menos simbiótica de ayudar a los fantasmas y que los fantasmas te ayuden a ti para solucionar algún conflicto, problema, delito sin resolver.
0: Okay. Right.
3: Excellent. 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 Bueno, ahora vamos a hablar de Wayne's World, que es una película que está basada en uno de los sketches que salían en Saturday Night Live. Y justamente pues los personajes principales son Wayne que es este está interpretado por Michael Myers y Garth que es interpretado por Dana Carvey. Si no los ubican Mike, Mike Myers es el de Austin Powers <ríe> y bueno Dana Carvey tiene un buen de personajes que se me hacen muy entrañables como la Church Lady también, ¿no? Que todos estos personajes salieron de Saturday Night Live y después bueno ya los hicieron película. De hecho eh, hay otras películas que están derivadas de sketches de Saturday Night Live como los hermanos Caradura, pero eh, Wayne's World es una de las más exitosas. Y es de 1992 y es como difícil de explicar porque es, es una película sobre un programa de televisión pero que hacían en el sótano, o sea, así como super casero que se llamaba justo Wayne's World y, y también y las aventuras que les pasan fuera del programa, ¿no? Pero tiene como muchos eh, beats como... Como mensos, digamos, pero que son muy chistosos, ¿no? Por ejemplo, en su programa este super casero de televisión tienen esto del extreme close-up, ¿no? Y es nada más acercarles un buen la cámara y hacen como ¡Wah! ruidos así. Sí, sí. La, la verdad Wayne's World es el epítome de los, de los años 90.
2: No hay nada más noventero que ver Wayne's World porque además se pitorrean de muchas cosas. Por ejemplo sí. decían, no nos vamos a vender por una marca <risa> y claro. durante fácil una escena de cinco minutos está haciendo un montón de publicidad a marcas de refresco, de pizza, sí.
3: y, y como muy, ajá, y como muy descarado. O sea creo que también rompen la, la cuarta pared muchísimas veces y es como parte del encanto de, de este pues película. Pero, o sea, bueno, eh, parte de la película trata de, tienen su programa y todo esto, que era lo que salía en Saturday Night Live, pero en la película un productor de televisión así muy cañón los como contrata para que ya hagan bien su programa, ¿no? Porque resulta que salen estos canales por TV de paga que tú puedes pagar tu espacio, ¿no? Pero pues tiene un horario rarísimo y así. Entonces los quieren mover un canal, digamos más grande y es un poco también la idea de cómo luchan ya saben los productores indie como todo este, pues sí, como productores independientes, por decirlo de algún modo o creadores independientes contra un sistema más grande que justamente no les quiere poner patrocinios y hacer como eh...
2: bueno a convertirlos a lo que las marcas quieren y perder esa Ajá. frescura que es lo los sí. llevó a tener pues
3: a un público nicho que justamente es el tema de los sellouts y todo este no pero pues ellos tocan otros temas también porque a final de cuentas son como metaleros eh, ochenteros digamos no o sea, en su en su look un poco y también tienen pues la música es muy importante en ese sentido. Eh. Hay muchas escenas de ellos así como tocando la guitarra, en donde en la tienda dice que está prohibido tocar Stairway to Heaven, ¿no? porque de las canciones que más tocan. Sí, o cuando eh. ven a
2: Alice Cooper, empiezan a sí. vanagloriarlo así de
3: We're not worthy, we're not worthy. Exacto. Que
2: en la segunda y... también lo hacen, pero con Aerosmith.
3: Ajá, y, eh, claro, había segunda parte, ya no me acordaba. Y, eh, y bueno, y la escena que es super famosa de Bohemian Rhapsody en el coche, que es muy simpática esa escena, y, y hay muchas personas que realmente conocen Bohemian Rhapsody a partir de la película. Luego me ha tocado ver en, ya sabes, en YouTube a estas personas que reaccionan a canciones, y cuando... Casi siempre que ponen Bohemian Rhapsody dicen, ay, esta la conozco, la he visto, ya sabes, en eh, como la escena de una película. entonces sí. oh, como Obviamente como... esto, antes
2: de que saliera la película de Bohemian Rhapsody, de sí, la vida sí. de Freddy Mercury, sí. pero bueno, previo a esa película, mucha gente ubicaba a Queens. Y, por ejemplo, Alice
3: Cooper, Aerosmith, etcétera, Paul De hecho, es interesante porque Queen tuvo éxito en Estados Unidos por ahí de los 70s, pero cuando sacaron el video de I Want to Break Free, que es donde están vestidos de mujeres haciendo como los quehaceres, el público estadounidense, que luego es medio conservador, eh, como que medio los vetó, ¿no? Ese, ese video, de hecho, lo vetaron en varios canales y perdieron ahí un poco de... Pues de fama o de, ajá, en Estados Unidos. Y después de Wayne's World, o gracias a, Wayne, a Wayne's World, tuvieron como un resurgimiento en Estados Unidos y de hecho, pues a destiempo porque Bohemian Rhapsody es de varios años antes, volvió a estar en el, en el Billboard Top 100 gracias a Wayne's World. Entonces, hicieron algo bueno por la humanidad.
2: En el número 5 está la película que creo que he visto más veces en mi vida porque no sé qué pasaba, pero en teleabierta o en televisión por cable y bueno, en Netflix, siempre la he estado viendo cada vez que me la topaba porque es una película que siento que no ha envejecido nada mal y pues evidentemente está letter que para las niñas que tuvieron su infancia preadolescencia en los 90, es que let's o sea <ríe> ¿Qué, ¿Qué más quieren? <ríe> y estoy hablando de 10 cosas que odio de ti, que es esta adaptación noventera de La fierecilla Domada, donde pues, se hablan de disparates amorosos, ¿no? Que uno está enamorada de una niña, pero que no puede salir hasta que su hermana salga, pero su hermana, la mayor, es un antisocial, antisistema, que odia toda la escuela y prefiere quedarse en casa para ser fiel a sus principios en vez de que otras personas le estén influyendo como debe de ser ¿no? como para agradar a las masas entonces contratan a alguien para que también saque a la hermana mayor que es Kat y así poder sacar a Bianca que es la hermana Pequeña. Y pues se ve que es todo un sanguintín de relaciones entre el popular que tiene muy malas intenciones y la mejor amiga de Bianca que también al final quiere estar con el popular y la traiciona. Y bueno, creo que es una película que mucha gente ha visto. Vale mucho la pena también musicalmente porque también en los años 90 hubo un revival del ska entonces, mucho de la música está, por ejemplo, Safe Therese, cantando obviamente no solo Como Nailin, pero varias de sus canciones de ska. Y pues toda la música que están poniendo es este ska noventero, que vale mucho, mucho la pena. Y la verdad a mí me parece una comedia que te identificas con los personajes porque no están tan estereotipados. Tiene una buena trama que tampoco se siente tan forzada como esta parte de juego de roles de ser a fuerza la popular pero sin sentimientos, completamente plástica o la sociópata que nada más está este, enojada con la sociedad porque la trataron mal. O sea, no hay ese tipo de, de situaciones y... La verdad es muy agradable de ver. Bueno, yo la disfruto mucho. No sé si estoy mal y tengo una obsesión por 10 cosas que digo de ti, pero siento que es una película que, que vale mucho la pena y lo que me encanta es que también es muy feminista porque permite a las mujeres tomar sus, sus, sus ideas, defenderlas y también tomar la iniciativa para muchas de las cuestiones que quieren hacer.
3: Sí, creo que también es justo como una muy buena adaptación de, de la obra de Shakespeare y hasta los personajes adultos como que tienen su chiste, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y creo que justo no se toma tan en serio al mismo tiempo, ¿no? A pesar de ser como una adaptación de Shakespeare, se como que todo el tiempo se está burlando de sí misma y de los estereotipos, ¿no? Eh, por ejemplo, el profesor que les da literatura, ¿no? Que de, de hecho, justamente el título de la película viene de del poema que hace Kat al... es pues casi al final, ¿no? Que es este, que tendría que ser un soneto, justamente como los de Shakespeare y de hecho creo que el soneto que el maestro declama es el de In faith I do not love thee with my eyes no sí
2: pero además lo rapea
3: sí exacto que ajá, entonces está como muy interesante cómo pues mezclan digamos esta onda shakespeareana con con la actualidad está incluso la moda eso sí me pasa que cuando la veo digo ah qué chistosa era la ropa sí, <risa> no me entera, ¿no? y los
2: peinados los churritos que te sí. dejaban en la frente, que siempre sí. te hacías la partición y te dejabas dos churritos. Uh -huh. <ríe> Así. No me encanta. Ay, las plataformas, pero que eran sandalias, ¿no? Ajá, pero, o de los zapatos ortopédicos. No sí, sí, que sí. perveran de plataforma, pero al final parecían zapatos ortopédicos. O las telas, ¿no? usar tul, pero combinado con una camiseta de algodón o
3: y, y bueno, y uno de mis personajes favoritos ahí es la maestra, eh, la que escribe novelas este, eróticas, es, es Alison Janney, ¿no? Sí, Creo, eh, la, sí, la actriz que, sí.
2: que es de estos personajes que ha salido en muchísimas películas, pero siempre olvidas su nombre, pero siempre la ubicas en muchas,
3: muchas películas más. Sí, pero amo a su personaje con su igual peinadito ahí de que se, se enchina el pelo en la noche, <risa> Es, es como, es muy buena esa película.
2: Sí, entonces, si no la han visto, vale también la pena y, no sé, disfruten. Además, get Letter, ya, no
3: sé cómo, <risa> no se las puedo vender. 4. <risa> Seguramente todos se acuerdan la canción que ahorita estamos escuchando de fondo por una escena particular de esta película, que es Matilda, que se trata de una niña que es muy diferente a su familia. Su familia es como de ver televisión, muy... Es que no, ni siquiera es conservadora, no sé cómo escribirla, como muy mala onda. Uy, es... <ríe> sí.
2: esa es Terrible. Nacer con los peores padres eh, que puedes imaginar, ¿no? Que roban que estafan a la gente, ¿no? Es un poco, sí. ¿te acuerdas de la familia de Harry Potter antes de que le llegue la carta sí. en Hogwarts? Bueno, mezclen eso en una licuadora con Hillbillies, <risa> mucho dorado, <risa> Animal Print
3: y, y Rosa Barbie. Exacto. Y esa es la familia en la que nacen Matilda, pero que es todo lo opuesto. A ella le gusta leer, es como como una buena persona, de buenos sentimientos, quiere pues, como que tener amigos y una vida pues normal hasta cierto punto. Pero pues su familia no la deja y de hecho cada que quiere leer la castigan. Entonces ella solita como que empieza pues, a valerse por sí misma desde muy chiquita y con eso desarrolla un poder ¿no? de telekinesis que eso pues le va a ayudar en toda la película y bueno ya eso des detona muchas aventuras ¿no? esta película está basada en un libro de Roald Dahl, el libro es de 1988 y bueno y tiene ilustraciones de Quentin Blake que de hecho también son como muy icónicas ¿no? cuando ven las este, ilustraciones de Matilda tienen un estilo muy particular. Bueno en todos los,
2: los libros de Roald Dahl sí, eso sí, eh, que aunque ustedes no lo crean Seguramente han visto muchas, muchas películas basadas en libros de Roald Dahl. Por ejemplo, El Fantástico
3: Señor Zorro, Mi Amigo el Gigante, Brujas. Eh, la de Willy Wonka, bueno, Charlie and the Chocolate Factory. Ajá. La de The Giant Peach, ¿no? También. Así que
2: el Durazno Gigante. Ajá. Si les gusta leer, les recomiendo mucho a Roald
3: Dahl. Sí, y bueno, y ese es como justamente el punto de, de Matilda, ¿no? Como el amor por los libros. Eh, bueno, la película se hizo en 1996, casi una década después de que saliera el libro. Y la dirigió Dani DeVito Y Dani DeVito también es uno de los protagonistas porque es el papá de, de Matilda. Y tengo que decirte que, <ríe> en general, yo siempre he aguantado las películas de terror. Y no me dan miedo como los, los monstruos y esas cosas. El único personaje en mi vida que le he tenido miedo Fue a Danny DeVito como el pingüino En Batman Returns Así, Y hasta la fecha luego tengo pesadillas Con que viene Danny DeVito Y me quiere convertir en pingüino Y congelarme, ¿no? Entonces yo vivía muy traumada Con ese Danny DeVito del pingüino Hasta que lo vi en Matilda Y se me quitó un poquito el miedo a, a Danny DeVito Al pingüino todavía, ¿no? Pero como que mi memoria es esa, ¿no? De cómo el pingüino luego se hizo un papá mala onda Pero, <risa>
2: ibas a decir que tu miedo era tener a una Troncha Toro? Ah, está chistosa. Porque Troncha Toro, si no han visto la película o no han leído el libro, es la abusiva directora de la escuela de Matilda, que aterroriza a todos, todos los niños. Entonces, sí. es... Una mujer de armas tomar, y eso lo digo literal y figuradamente, y es una señora muy cruel, y hay una escena, la de Bruce, 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 ah, Bruce, claro. Bruce, que este niñito, pues, goloso, robó una rebanada de pastel, y Tronchatoro lo obligó a comerse todo un pastel enfrente de toda la escuela, hasta que el pobre ya no podía más, ¿no? Sí. Y también como la señora había participado al parecer en todas las cuestiones de atletismo de las olimpiadas y, y sobre todo lo de lanza de bala y lanzamiento de martillo, por ejemplo, una niña la agarra de las trencitas... Y empiezo a darle la bolsa para lanzarla como si fuera un martillo
3: olímpico. Que hay un meme, no sé si lo has visto, de... ¿Te acuerdas esa escena en Titanic donde Leonardo DiCaprio y Kate Winslet como que dan vueltas? O sea, como que se agarran de las manos y dan vueltas. Sí. Que es esa escena y está Leonardo DiCaprio primero y luego ponen a la pobre niñita de las trencitas <risa> y parece que él le está lamentando. <risa> hay como muchísimos memes a partir de Matilda. Justo el de Bruce es de los que más he visto. Cuando dices, tengo que hacer caso a mi estómago, ¿no? O escucha tu estómago, él sabe lo que necesitas <laughs> y el estómago brums, 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 brums. <laughs> Exacto <laughs> Pero es muy buena película y es muy simpática, aunque ya tenga aunque ya sea mayor
1: <laughs> Tres Get the hell out of here All right, Johnny
3: But What about my money? What
1: money? AC said you had some dough for me Fair effect How much do I owe you? A.C. said 10%. Too bad A.C. ain't in charge no more. What do you mean? He's upstairs taking a bath. He'll call you when he gets out. Hey, I tell you what I'm gonna give you, snakes. snakes. I'm gonna give you to the count of 10 to get your ugly, yellow, no-good keister off my property before I pump your guts full of lead. All right, Johnny, I'm sorry. I'm going. One, two, ten. Keep the change, you filthy animal. What happened? I don't know who's in there, but somebody just got blown away. Huh? Somebody beat us to the job. They're in there. Two of them. There was arguing. One of them blew the other one away. Who? I don't know. I thought I recognized one of their voices. And I know I heard that name Snakes before. Snakes? Snakes, snakes. I don't know no snakes. Snakes. Let's get out of here. El número tres y ya empezamos
2: hacia la recta final es un clásico de navidad y no es un clásico de navidad nada más de mensajes de paz en la tierra y a los hombres de buena voluntad y navidades cubiertas de blanca nieve sino estamos hablando de una película de acción y de niños que es mi pobre angelito ojo malo esta película fue hecha en 1990 y Sale Macaulay Culkin, Joe Pesci y Daniel Stern, que ellos son los bandidos de las casas mojadas. Y relata realmente la historia de este niño que es abandonado por su familia y empieza a defender su casa de estos ladrones. Y ves realmente todo lo que hace con sus canicas, velas, get-outs. Que de sus hermanos este la plancha la famosa plancha eh, la antorcha bueno es un niño que realmente con muchísima creatividad trata de que su casa esté bien que no le pase nada que nadie robe y bueno sobrevivir las navidades solo hasta que sus padres y sus hermanos se den cuenta que falta y no le pasa una vez sino dos veces sí, pero la otra se queda en, en Nueva York Exacto. entonces esta película, por ejemplo el insert que les pusimos al principio creo que es el mejor insert de la historia, es muy útil uh -huh. sobre todo si tienen vecinos pesados que siguen teniendo fiesta a muchas horas ya pasada la mañana, que quieres dormir y siguen ahí con el tachun tachun o cantando malamente en su karaoke, y pones esta cosa de balazos y créanme, las fiestas se acaban así, <risa> se asustan bastante y, y yo lo llamo literal el, el método Macaulay -Cooking es muy efectivo, ya lo hice una vez con unas bocinas súper amplias obviamente no pude poner los diálogos tal cual, pero sí puse unos balazos y sí, le bajaron bastante el
3: sonido porque pensaban que había una balacera en el barrio y... yo siempre he querido un ugly sweater que diga así como Merry Christmas ya filthy animal me sí.
2: sí, es muy buena película y también a pesar de que Macaulay Culkin ya no se ve tan adorable, por varias razones, eh, es una película que siento que no ha envejecido, no es una película no. que digas, ay, qué efectos tan chafas, esta historia no es creíble, me mintieron, así no eran los años 90, creo que es una, sí, sí la situación es un poco irreal en cuestión de que olviden a un hijo, pero al final toda la historia y, y lo que pasa es muy simpática y además es para toda la familia y si la pueden volver a ver siempre, siempre genera una sonrisa en
3: la cara de quien la ve. Sí, de hecho, para mí esta es Navidad, o sea, no puede pasar una Navidad sin que vea esta película. Deja tú como todas esas, no sé, de milagro en la calle, no sé qué, ah, no sé cómo se 34. Ajá, o como esas de Navidad, por ejemplo, no, o sea, para mí como que no... Sí, What a Wonderful son relevantes. World y cosas así. Ajá, pero Home Alone, o sea, no puede pasar una Navidad sin que, sin que la vea. Algo que sí, siempre... Me llamó la atención es cómo los traductores pasaron de home alone a mi pobre angelito. Pues está el Eso... meme de los
2: Simpsons, ¿no? Sí. De
3: home, sí. mi
2: pobre, alone, angelito. Sí. Pero son estas traducciones que no tienen nada que ver con el título original, sí. que ya ahorita Muy más noventero. o menos se ha tratado Parzal. de... de curar más las traducciones pero sí, ya, ya por lo menos tenemos traducciones muchísimo más fiables
3: que por ejemplo en España el bromas ¿no? Sí, pero creo que era un, un, como una práctica muy noventera estos títulos así de ah. sí, que te trataban de resumir o te ponían, por ejemplo, si había
2: un, un nombre raro te ponían sí. la palabra y ya luego te hacían el resumen como de subtítulo ¿no? Como Ajá. Cloverfield, el monstruo. Y se supone que Cloverfield no tenías que saber que había un monstruo, entonces ya te la spoileaban, ¿no? Ah, bueno, o la de Scream, ¿no? Que era grita antes de morir, Ajá. algo así.
3: Pues
2: ya, se llama Scream, ¿no? Basta. Jumanji sí. también tenía su subtítulo, ¿no? que Sí, había muchísimas.
3: Dos de estos que
2: tenían un nombre extraño y un subtítulo en mexicano que en español eran otra historia es de una de las películas que también creo que marcó a eh, una generación de una forma impresionante y estoy hablando de Space Jam dos puntos, el juego del siglo <risa> y esta película del 96 combina acción real con dibujos animados y está el que se consideraba el mejor jugador de basquetbol del mundo, que era Michael Jordan, y jugaba para defender al reino de los Looney Tunes de unos marcianos que los querían esclavizar y torturar para aumentar las visitas en su, su parque de diversiones. Entonces, de un lado tienes a Michael Jordan, que estaba jugando en los Chicago Bulls, y realmente era la figura mercadotécnica de toda esa década, porque te vendía tenis, te vendía refresco te vendía bebidas energéticas, te vendía hamburguesas, pizza te, te podía vender lo que sea y todo el mundo lo compraba tengo un balón de básquetbol de Michael Jordan y todavía lo sigo teniendo tendrá mi nombre y un perrito porque ya sabes, cuando eres quieres personalizar todo con un perrito, pero bueno y luego tenías pues toda la franquicia de Warner Brothers y los Tunes que hicieron un revival eh, de Box Pony, del Pato Lucas, del Violín, del Monstruo de Tasmaña, ¿no? Y, por ejemplo, pues no por nada, muchos camioneros de la ruta, pues de la ruta que quieran, tienen sus estampas super noventeras de, de Box Pony con el Pato Lucas vestido con baggy pants, ¿no? Y, y gorras al revés y entonces fue una película que marcó la infancia de un montón de gente, si les interesa mucho el básquet les recomiendo también que vean un, uno de los episodios de The Last Dance que cuenta un poco la historia de Michael Jordan en, en los Chicago Bulls y hay un episodio donde habla de cómo estaba preparándose entre su primer retiro, la película y el regreso a las duelas y bueno, piensen que esta película recaudó más de 80 millones de dólares nada más en Estados Unidos y 230 millones a nivel internacional, que es la película de básquet más taquillera del mundo y todos los productos que se generaron de ahí desde cilindros, balones de básquet camisetas, bueno el la banda sonora también uh -huh. era una joya porque mezclaba muchos de estos ritmos entre rap, hip hop y bueno había artistas de moda que me choca hablar de él, pero es R. Kelly con I Believe I Can Fly, ¿no? Sí, eso sí me añejó bien. No, bueno, aquí en este podcast no probamos a R. Kelly, pero en su momento era impactante esa
3: canción y bueno, también estaba incluida en el disco. Sí, y de hecho en esta película también hay un cameo de Bill Murray que también está muy simpático. Ay, sí, y el... sí. Y el que aparece como de asistente de, de Michael Jordan es una pista de la siguiente película en nuestra lista, el primer lugar, pero antes vamos a ir a las menciones honoríficas.
1: Y antes de dar al ganador, las menciones honoríficas de películas de los 90 son... Toy Story, la historia de los juguetes de Andy, y que fue la primera película completamente animada por computadora. Titanic. 195 minutos, 240 si la belleza en televisión abierta, de una película de la cual ya se sabía cómo iba a terminar. Fue la causa en la que muchas niñas y adolescentes tuvieran un crush con Leonardo DiCaprio. Nightmare Before Christmas o El extraño mundo de Jack. Increíble animación cuadro por cuadro de Tim Burton, que abrió nuestros corazones al gótico glamour del humor negro. Mars Attack Men in Black Will Smith, Tom Lee Jones, un pug que habla, gusanos adictos al café y muchos alienígenas que se volvieron superestrellas
2: en nuestro planeta. 1 Y bueno, seguramente, así
3: como drum roll. <ríe> Ya saben de qué película vamos a hablar Bueno, franquicia realmente Que es Jurassic Park eh, 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 eh.
2: La película para todos los ñoños De los noventas y los nota ñoños, porque fue espectacular. ¡Wow! Sí, genial.
3: Exacto. Yo la tengo en VHS. <risa> no, yo la tenía en VHS. Ahora tengo como la edición en DVD especial que trae las tres primeras. Y obviamente ya tengo las dos nuevas que son Jurassic World. Pero bueno, vamos a hablar de la primera. Porque realmente fue como un antes y después de Jurassic Park en el cine. De hecho, es sorprendente porque la verdad es una película que veo al menos una vez al mes. <risa> y no estoy así, no estoy exagerando. Pero los efectos. Se ven súper bien todavía. Bueno. O sea, a diferencia incluso de las dos y tres, que de repente si dices, ah, ya caché ahí el efecto raro. O, la primera es impresionante. Lo, lo,
2: los dinosaurios, o sea, los crees que están realmente ahí en Costa Rica <risa> caminando. <risa>
3: ¿No? ¿Ahí? O sea, sí. O es sea, emocionante. Imagínate, mi, mi nivel de ñoño que hace poco hicimos un maratón de las cinco películas que hay de la franquicia y justamente... Yo me sabía así de, no, es que esto es en la Isla Nublar, esto es en la ya sabes, en el Site B y no sé qué. Pero bueno, sí, las dos fueron firmadas en Costa Rica y de hecho hay varios artículos que dicen que Jurassic Park ayudó como a este boom de Costa Rica como un lugar súper verde y ecológico. Y si vas a Costa Rica puedes visitar como algunos de los sitios donde grabaron... El, escenas. Pero bueno, si alguien por alguna extraña razón no ha visto esta película... ¿Qué, qué está haciendo? ¿Qué, ¿Qué les está pasando?
2: Eso no está bien. Bueno,
3: necesitan a Jurassic Park en su vida. Bueno, este tienen como ya una tarea para los siguientes días, que es ver Jurassic Park. Pero bueno, para esas personas que por alguna razón no han visto esta película, trata de un parque de aventuras pero donde las atracciones no son juegos mecánicos, sino dinosaurios, ¿no? Entonces es como una mezcla de zoológico con... Disneylandia. Bueno, en, o en ese entonces Reino Aventura. ¿no? Uh -huh. <ríe> y es del 93, está dirigida por Steven Spielberg y basada en un libro que se llama igual Jurassic Park, de Michael Crichton, que, bueno, en el libro se detiene un poco más en todo el debate como científico, filosófico sobre el tema de la clonación, porque y de la genética, digamos, o de la ingeniería genética, porque de eso se trata... Pues eso es como el meollo científico en el fondo de Jurassic Park, ¿no? Que es descubren cómo manipular eh, el ADN de dinosaurios que encontraron en, en mosquitos eh, y lo rellenan con el ADN de ranas como para completar el código y así es como tienen estos dinosaurios, que... Además, bueno, si se, si nos ponemos rigurosos, pues así no se, no se ven como realmente se veían los dinosaurios en su época, además de que hay muchos chistes ahí de que Jurassic Park tiene muchos animales y plantas que no son del Jurásico. Sí, que son no. del Cretácico
2: y demás, Ajá. que realmente el único del Jurásico sería el tiranosaurio, ¿no? Sí, creo que sí. Eh... Sí, porque los Triceratops, este, los Diplodocus, todos esos realmente no estuvieron participando junto a Rexy.
3: Exacto, y los velociraptors además creo que eran mucho más chiquitos y tenían plumas, entonces no eran tan impactantes. Pero me acuerdo perfecto que cuando salió esa película, el velociraptor era como el villano, ¿no? De, del año en el cine. Sí, porque además pues, eran súper inteligentes. Sabían exacto. abrir una puerta con sus patitas. <risa> Ese, y cómo sonaba su uña como... ¿No? Una cosa así. Y bueno, me acuerdo que además cuando la vimos, eh, creo que mi hermano algo así al final dijo como, ah, oh, el Rex se hizo bueno, ¿no? Pero, <ríe> o sea, como que de niño sí era muy impresionante ver esos, pues digamos, sí animales, porque... Se veían súper reales, ¿no? Y a lo mejor eran cosas que habías visto en, en libros, así como dibujados, ¿no? Para niños y cosas así, pero esto era como de. Oh, así eran estos dinosaurios. No, y
2: además la historia, ¿no? un poco apoteósica, Ajá. que todo empieza bien y es maravilloso, y ya por fin estás realizando tu sueño de ver dinosaurios. En carne y hueso y ya la Y el capitalismo lo a ver, a ver. Y la apoteosis De todos contra todos Y la bestia contra los humanos Y los humanos superviviendo Pero moco de, de Diplodocus por acá Y sangre por allá y no puedes ir al baño Tranquilamente y luego muerta aquí y veneno por allá Y oh por Dios No
3: porque no lo han visto <risa> y de hecho tienen como frases así muy icónicas, ¿no? O sea, como la de... Bueno, ahí es Ian Malcolm, que es Jeff Goldblum, que es la de Life will find a way, ¿no? O La vida encontrar el camino. Sí, porque... Que es justamente cuando están debatiendo de si fue buena idea o no.
2: Uh -huh. que, eh... que además, una de las cosas que es interesante es que cuando se están poniendo el cinturón en el avión, se pone dos cinturones de villa hembra. No, no uh -huh. la que inserta, sino la que recibe sí. la hebilla. Entonces eran dos mujeres, por decir, para atar el cinturón. Y por eso lo dice, porque todas las dinosaurios normalmente eran dinosaurias. Pero con sí. esto de la rana, eh, muchas veces muchas especies para sobrevivir cambian de sexo para proseguir con, lo, con la raza. Entonces encuentran unos huevos y se dan cuenta que... Precisamente con este gen de rana, ya quiere decir que hay dinosaurios machos y hay bebés dinosaurios
3: y ya pueden procrear. Y. Oh my god. Y bueno, y de ahí salen como las otras películas, ¿no? La 2 y la 3. Sí. sí. Pero a, a otra frase que me encanta y que es medio mensa es: en una de las escenas, justamente el, el abogado, que es un personaje súper eslizy y que no cae nada bien. Pero eh, recibe cuando... lo suyo. <risa> Sin spoilers para los que no la han visto. Bueno, nada más estoy diciendo que recibe no lo sabe. suyo. Puede ser, sí. este,
2: no sé, su, su, su dinero.
3: Pero bueno, en una de las escenas sale corriendo asustado por uno de los dinosaurios y se termina encerrando, pues, en un baño, ¿no? Que es lo que está cerca. Pero, pues, justamente Ian Malcolm también, o sea, cuando dicen, ¿qué le pasa a.? A este dude porque salió corriendo y él dice, when you gotta go, you gotta go, ¿no? Sí. Y por algunas razones esas frases que siempre están en mi cabeza. Pero bueno, de hecho, esta película es tan icónica que en 2018 la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la reconoció por ser cultural, histórica y estéticamente significativa y quedó seleccionada para su preservación en el National Film Registry. Y hasta la fecha creo que sigue siendo como una referencia para todos los que quieren hacer el cine. ¿no? en términos eh, de efectos visuales, de animatrónica y también incluso de la manera de contar una historia. Y bueno, y la banda sonora es también icónica, fue creada por John Williams y creo que escuchas esa, esa tonadita de Jurassic Park y ya, luego luego sabes eh, de qué, qué se que trata. Que
2: algo importante va a suceder, <ríe> <Exactamente>. <ríe>
3: que puedes rugir
2: a los siete vientos mientras se te cae <ríe> una guirlanda. <ríe> Ay, sí. Pero bueno, yo tengo mucho cariño a esta película porque jamás había visto saltar tan alto a mi papá por un susto Hola papi, espero disfrutes este episodio, te quiero, bye Pero sí, es una gran, gran, gran película y por eso se ganó Nuestros Corazones y el número uno
3: Claro, y habría que poner también el, el meme de justamente Ian Malcolm cuando está con la camisa abierta acostado. Sí, que parece pero, de un álbum de Lionel Richie, ¿no? Súper sí, sexy. Pero hay uno en donde le ponen encima a Doctor Grant, así, ¿ves la escena del triceratops cuando se recarga en ella por escucharla respirar? Uh -huh. Entonces, juntan esas dos y entonces está como escuchando respirar a Ian Malcolm y es un, es un gran meme. Sí,
2: pero bueno. Pues ahora vamos a empezar con la despedida. Antes De de hecho, antes de
3: irnos, y ya después de hablar de estas películas que nos marcaron en nuestras vidas, vamos a pasar a nuestro haiku. Ceci, empieza tú. Siempre quise ser alguien que veía dinosaurios muertos. <risa> ¿O no sería como muertos vivientes? <risa> pues no sé, pero... ¿Revividos? <risa> eh,
2: por lo mira... Sé, sé que me emocionaría ver a un Triceratops, pero sí le sacaría mucho si viera un carnívoro, ¿no? Ah, sí. Libre.
3: Uy, como el, el que saca como sus alitas y hace... y te mata al... Sí.
2: ¡Hola, papi! Al mar.
3: Así. ¿Ah, <risa> <risa> Espero que te acuerdes de esta <risa> escena. Bye, papi. <risa> bueno, va ahora mi haiku. Grandes discursos, queen aliens y telequinesis, life will find a way. Mm, pues sí. O sea, pues sí. Lo, lo que me encanta es que tú le hiciste
2: así más tributo a Matilda y a Jurassic Park y ya Jurassic Park y a Sexto Sentido. Ya nos vi teniendo muchísimo éxito si sí, algún día publicamos todo, todos nuestros haikus. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más. Por favor, si están de acuerdo en las cosas que mencionamos, háganoslo saber. Si también están en desacuerdo en las cosas que mencionamos, escríbanos también, porque se nos pudo haber olvidado evidentemente alguna película. Son 10 años y en cada año pues se producen un montón de cosas y aquí evidentemente un poco por nuestra historia, nuestras vidas seleccionamos las que más nos marcaron a nosotras pero pues esto no es ley de vida que son las más importantes de la década no que, que eso es importante piensen que para un par de niñas que estuvieron viviendo desde más o menos los cuatro hasta... Es pues que ese los 14 años, eh, fueron las películas que nos marcaron. Entonces, seguramente hay películas más importantes, pero para otra clase de público que siguen siendo muy buenas, pero no eran en un ámbito tan infantil, ¿no? <risa> no Por ejemplo, Seven me encanta, este Perfection me encanta, pero pues no. Puedes ver a un niño viendo esas cosas tan jovencito, no lo no entiende. Pero bueno, saben que cualquier cosa, comentario, queja, sugerencia, nos pueden escribir tanto en nuestra página de internet que es guaguaguabisabi.com o en nuestras redes
3: sociales que son arroba guaguaguabisabi en Instagram, Facebook y Twitter. Y pues nos escuchamos la próxima semana, seguiremos hablando de los noventas, pero ya de otro tema. Yo soy Pamela Gutiérrez. Yo soy Cecilia González. Gracias por escucharnos. Adiós. Hasta la próxima semana. Bye. No te pierdas el próximo episodio la próxima semana. Esto es Wabisabi. Dixo
2: presentó
1: Wabisabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General. Dani Sadia